0: Porque eu sou rica! Seja bem-vindo ao novo podcast da Sono Research. Wizard. No bolso. No bolso. No bolso. no bolso. no bolso. no bolso. E na bolsa.
1: Bom dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte. Minha querida ovinho, tá da Suno Research aqui no Bolsa e na Bolsa, este querido, novo e inusitado podcast que conta com o Lucas Goldstein, este que vos fala, e a economista, analista da Suno Research, Gabi Mosman. Olá, Gabi.
0: Oi, tudo bom? Tudo bom. Tudo Olá mal. a todos aí, cortei o Lucas. <risos> Pela primeira
1: vez nós temos um convidado em estúdio, Gabi.
0: É verdade, é uma honra.
1: É uma honra, temos Gerson Kanner, palestrante, consultor e professor universitário you Olá, Gerson. Olá,
2: Lucas. Olá, Gabi. Um prazer é todo meu
1: estar aqui com vocês hoje. O que, que você faz da vida? Você trabalha com economia? Você está tá mais
2: preocupado com inflação ou você está preocupado com outras coisas? É uma longa história. Eu fiz economia muito tempo atrás, estudei. Me formei em 92, tempos altos de sim. inflação. Naquela época me preocupava sim. Segui carreira na vida corporativa muitos anos, fui executivo, trabalhei em Big trabalhei em bancos de investimento e de uns tempos para cá tenho me dedicado a estudar, estudar muito, fiz um mestrado na área de economia comportamental, sou um fanático, estudioso, pesquisador por finanças comportamentais e quero trazer um pouco disso com você aqui e com a Gabi.
1: acabou de passar? Acabou não, né? Porque você pode estar tá ouvindo esse podcast em 2050. Mas, agora que a gente está gravando, a gente passou por Black Friday, estamos chegando no Natal e é uma época do ano onde as pessoas se deparam com, digamos assim, certas promoções, Gabi.
0: É verdade, e às vezes elas são levadas a essa grande quantidade de promoções a gastarem mais Tem diversos vieses psicológicos, cognitivos Que fazem as pessoas gastar mais Claro que tem oportunidades boas A gente vai comentar sobre isso aqui hoje também Mas é bom a gente ficar um pouquinho esperto e ligado nesse assunto
1: A Suno Research, inclusive, tem a sua Black Friday Mas a Suno tem os seus produtos voltados Para quem já poupou e quer investir o seu dinheirinho Se você pegar a sua Black Friday de bolinha de gude Você não vai ter dinheiro para investir, né, Gabi?
0: Exatamente Pois é, pois é, pois é claro que pegando as promoções na, na Black Friday, você pode sim fazer aí diversas economias, aproveitar porque a vida também não é só economizar dinheiro mas saber gastar bem o seu dinheiro, e exatamente sobre isso que a gente quer falar hoje, porque a questão de promoções nessa época do ano é, a gente começa a ver muitas opções por aí e a gente conseguir identificar o que vale a pena o que a gente necessita, e não ser levado pela ideia de ah, vou economizar dinheiro e às vezes gastar mais é o que a gente quer falar aqui hoje, então a gente consegue e gastar melhor o nosso dinheiro.
1: Vou fazer uma pergunta rápida para vocês dois. Qual foi a última promoção na qual vocês participaram, acabaram caindo, comprando
2: Ah, eu já, eu não passei em columnia, isso não, já devo ter caído em muitas promoções mas eu acho importante... Black Friday de fita isolante. Não, essa eu acho que eu escapei, Lucas
0: <risos> Não lembro agora, Já deve ter caído em algumas coisas, porque às vezes a gente cai em coisas que a gente nem nunca Gabi vai mesmo, é uma né?
1: guria exemplar. É, é.
0: mas eu não, não me recordo de ter caído em nenhuma cilada, digamos assim. <risos> Aproveito algumas promoções, às vezes que eu vejo que tem coisas em desconto eu sou a pessoa que mais gosta de ir nas áreas de desconto em lojas, o que tá em promoção oferta, liquidação, mas eu não me recordo assim de alguma coisa que eu tenho apagado metade do dobro.
2: Mas promoção é aquilo que a gente fala em economia comportamental. É mexer com o lado emocional acima de tudo. Os nossos pensamentos têm origem nas nossas emoções. Elas evoluem a partir das emoções, que são muito primitivas. Né? As emoções surgiram no homem muito antes que a razão. E, e ainda hoje ela tem muito mais poder sobre nós do que o nosso lado lógico e racional, que é muito mais recente. Essa é a origem instintiva das promoções. Vamos supor, eu tô na, na frente de uma promoção imperdível das Casas Moreira. Em resumo, tem duas alternativas diante de uma situação dessa sempre. Quando a gente tem que tomar uma decisão, as decisões econômicas, quando a gente quer administrar ou não o dinheiro. Então a gente pode ou comprar ou gastar, ou não gastar, ou investir ou poupar ou endividar, ou planejar ou apostar, ou escolher os investimentos tudo isso é muito louco, a gente tá o tempo inteiro, a gente nem imagina o quanto a gente tá suscetível a essas emoções mas uma palavra que resume bem isso é a frustração frustração é uma constante na nossa vida, né Lucas? Como é muito duro aguentar as repercussões as frustrações e não ter logo uma gratificação gostosa, a gente acaba apelando para pra saída mágica para as ilusões, é, não enche em barriga mas vão tapeando por um tempo, tem gente que vai de ilusão em ilusão quase a vida toda e aí que entram as promoções mágicas, aqueles mega descontos que muita gente que não pode acaba caindo então é o chamado sistema 1 um do cérebro, né? Aquilo que pensa intuitivamente. não pensa, que ele age instintivamente. Mas, mas isso deixa... mas mesmo não pensando é um sistema,
1: não deveria ser, né?
2: Os dois sistemas mentais, que é a obra que eu tava até conversando com a Gabi aqui antes, do Kahneman, da obra Rápido e Devagar, que uma grande alegria ver na lista dos best sellers hoje, fala exatamente dos dois sistemas mentais, o rápido <risos> que é só instintivo, intuitivo, que a pessoa escolhe na hora, que é aonde entra a questão da emoção das promoções. E o Sistema 2, que é aquele sistema em que a gente para para pensar, elabora, é muito mais lento. Então uma dica do Kahneman, muitos de vocês ouvintes aí já devem ter ouvido falar, nosso Prêmio Nobel de Economia, que na verdade nem economista é psicólogo, foi o primeiro não economista a ganhar um Prêmio Nobel, ele dá uma dica preciosa para isso, se você não tem certeza de alguma coisa, pense, compre depois de 24 horas pensando, é por isso que aquele monte de promoções, de clubes de férias, aqueles que você vai no aeroporto e vê aquelas banquinhas de assinatura grátis, de revista, você só paga o frete que por coincidência é o mesmo valor da assinatura, você tem que, só vale naquele momento, você tem que decidir agora Falando! então essa é a grande sacada de você fugir desse lado instintivo, você parar para pensar pelo menos 24 horas te ajuda muito.
0: Exato, são aquelas promoções relâmpago, agora ou nunca, aproveite eu já até fiz uma vez um vídeo no YouTube, algo que eu via na minha vida, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de comprar pela internet, e o que que eu faço? Eu vou na internet, eu vou no site que eu quero Vou enchendo o carrinho ali, vendo as coisas que eu quero, colocando Encho o carrinho com as coisas que eu quero E espero pelo menos três dias pra retomar o site Pra daí efetuar a compra Gente, vocês não tem ideia do poder mágico que tem isso Às vezes passa os três dias eu até esqueço que eu tinha enchido aquele carrinho Eu desapego porque você sai... Daquela aquela vontade, aquele desejo que você tem, aquele impulso por comprar do que eu quero agora. E depois, às vezes você quando se você vai ver o carrinho, você vai olhar muita coisa que você nem quer mais. Ou às vezes, você nem vai lembrar que tinha aquilo. De, ah, mas esse item não vai estar tá mais na loja, esse item não sei o quê. É isso mesmo, é um gatilho feito para te pegar, para você comprar aquilo. Mas você se permite tempo para raciocinar você vai ver que você vai economizar dinheiro de uma forma muito mais fácil e sem entrar naquela questão de sofrimento, que muito do que eu e o Lucas já falamos aqui em outros episódios, que muitas vezes economizar dinheiro não é você abrir mão da sua qualidade de vida, mas é você conseguir identificar as coisas que você quer realmente e conseguir tirar mais oportunidades, gastar seu dinheiro de uma forma mais efetiva, de uma forma melhor.
1: Afinal de contas, depois de tudo isso, Gabi e Gerson, vocês acham que os seres humanos são racionais? Ou eles apenas usam a racionalidade quando nos é posto, quando é proposto? Às vezes a gente é posto a pensar uma coisa, mas na verdade nos trilharam um caminho para pensar aquilo, né?
2: É, essa é a grande ruptura, inclusive no mundo da teoria. As pessoas antigamente na área de economia e finanças, todo mundo assumia como princípio que todo mundo era racional. Todo mundo tinha acesso aos mesmos as informações e o mercado sempre se autorregulava, não tinha margens, há muitas variações baseados sempre exatamente no princípio da racionalidade do investidor, do consumidor, etc. Esses caras, esses malucos aí da economia comportamental provaram que não existe racionalidade. A gente de perto, a gente sabe disso. Todo mundo é maluco. Mas no mundo dos negócios e das finanças, todo mundo é maluco. Todo mundo é igualmente maluco.
1: Ajuda o maluco que tá doendo! Tá saindo <risos> da jaula no moto, p...
2: Então tem uma série de vieses, de distorções comportamentais que afetam não só o comportamento nosso individual, mas o mercado como um todo. Então isso é uma grande ruptura na teoria tradicional. E é importante a gente saber que quando a gente... Principalmente quando a gente está em grupo, fica até mais fácil apresentar comportamentos primitivos e irracionais. Mas a gente tem a tendência de enxergar só aquilo que combina, que está de acordo com as nossas crenças. Então a gente tem muitas ilusões, a gente tem uma dificuldade, dificuldade em aceitar a frustração, em aceitar a perda, a aversão a perda. Tem um experimento lindo do, do Kahneman. No mesmo valor, quando você perde alguma coisa, é, você tem uma dor, o seu cérebro sente aquela sensação de tristeza numa proporção 2.5 vezes maior do que a satisfação com o um ganho no mesmo valor. A aversão a perda é maior que a satisfação ao ganho. Então isso não, não é racional. É Isso acaba sendo usado inclusive, Gabi, pelas... por quem é acaba
1: fazendo promoções essa escassez programada que... Eu, eu só, não, a promoção é só até amanhã,
0: hein? E o primeiro pagamento é só pagou! Até... O próprio marketing já identificou vários desses vieses, esses problemas que nós temos. Então, eu acho que antigamente era muito mais fácil a gente se considerar racional, porque a ciência não tinha observado quais eram esses erros mentais que a gente tem. Hoje, a gente já tem identificado diversos deles. E o próprio marketing, ele consegue se apoderar disso. Essa questão da escassez, ancoragem também. O marketing... que,
1: que é ancoragem? É ancorar o telejornal, Gerson? É, Gabi, já, vou, que que é? já
0: vou explicar. É, o marketing seu Boa
1: noite é. Bem vindo ao Jornal Nacional, eu sou o William Bonner já E é essas são as notícias Eu já vou explicar
0: O que é ancoragem? Ela entra muito no, nesse do dobro, é, da metade do dobro Porque você ancora a pessoa a um preço Então você está dizendo que esse copo, o pessoal não está olhando aqui, mas eu estou com um copo é, Ele vale 50 reais Tá? Só que você n- nunca é querer vender esse copo por 50 reais. Você nem, nem calculou seu ganho nesse copo por 50 reais. Mas você está dizendo que ele vale 50 reais para as pessoas olharem, ancorarem o, o preço nesse copo para quando você oferecer por 25. A percepção
1: do valor Exato. acaba se tornando Para quando você
0: oferecer por 25, a pessoa, nossa, mas está muito mais barato porque ela ancorou o pensamento dela nos 50. Porque talvez se você fosse diretamente oferecer por 25, o copo, ela ia achar caro. Mas você ancorando o primeiro pensamento no 50 e depois oferecendo esse desconto, a pessoa vai perceber como algo mais barato.
2: Alguém aí já viu o posto de gasolina vender gasolina a 4,00 reais? Tudo 3,9999 uhum. ou 3,5999. Eles passam do, da,
0: da casa do centavo ali. É, né?
2: Eu nunca tinha visto, como eu, começou há alguns anos, três casas decimais de frações de uhum. moeda. Criou
0: uma moeda que nem existe. né? Eles
2: querem... É, isso já é comum no comércio. Todo mundo vende a 99,99. 99, quer dizer, é, é aquela... É efeito mental de você achar que pagou menos que 100. Então, isso vale pra tudo. Isso é um caso clássico de ancoragem. O copo, o copo tá a 50, caiu pra 25, mas ele custa 2. Exato.
1: Exato.
0: Assim, por exemplo, se eu visse esse copo, eu estaria disposta a pagar 20 reais. E se a pessoa me oferecesse 25, eu achar caro. Mas fazendo essa ancoragem, claro que não é assim diretamente, é todo mundo que cai nas mesmas proporções, mas isso acaba criando um efeito mental que faz as pessoas tenderem a perceber um pouco mais de valor e de uma forma mais barata.
1: Esse é um percalço mental que acaba as pessoas acabam incorrendo, por exemplo, que estão na outra ponta, na nossa ponta, na hora de comprar alguma coisa. Como as empresas acabam usando outras ferramentas para captar o consumidor na, na hora da promoção?
2: Ah, tem vários casos aí, Lucas. Lembra que oh, um dos mais legais é aquela pipa pipoca gigante todo mundo aí vai em cinema e compra aquelas pipocas gigantes. Começou com alguém falando, poxa, por que que a gente vai vender uma pipoca muito maior do que as pessoas querem comprar, ninguém vai comprar isso aqui. Aí o cara, um gênio teve a ideia, vamos vender essa 15 dólares, a gigantesca e uma que tem um quinto do tamanho por 14,50. Que, que deu? Todo mundo come aquele monte de pipoca até enjoar porque ninguém é maluco. De pagar suco cinco... de manteiga. Exato. O cara fala, ah, por 50 centos a mais eu vou comprar essa gigantesca aqui. Isso funciona pra muita coisa. As empresas fazem testes em laboratório com o pessoal fica igual a gente aqui, tá com esse fone de ouvido, com aqueles eletrodos fazendo testes voluntários. Mas pra entender como que reage o cérebro a esses estímulos. Então é muito Louco, mas tudo que você faz aí no seu dia a dia de consumidor muito provavelmente já foi testado em laboratório. Como você vai reagir a isso?
0: Exato, até agora entrando num, eu acho que vale a pena citar, mas saindo um pouco da parte de finanças, só para as pessoas entenderem que, gente, tudo que a gente tá envolto aí hoje em dia Tá sendo muito testado Tem um livro que eu li uma vez Que eu acho ele muito bacana Que é o Fat, Sugar and Salt tá? Que é sobre alimentação Como a indústria de alimento Eles ficam testando as pessoas para encontrar o, o topo do nosso paladar Então a gente experimentar experimentar ketchup e diversos, é, diversos produtos alimentícios Eles conseguem encontrar o ponto exato Em que vai agradar a, maioria, a maior quantidade de paladar Para as pessoas E esse mesmo tipo de ciência Esse mesmo tipo de teste Existe existe pra te vender coisas Gente, todo mundo quer ganhar dinheiro no final do dia E a indústria tá aí, ó Há muito tempo fazendo testes Entendendo o que mais dá efeito Nas pessoas pra elas gastarem mais dinheiro
1: se perguntar para o professor Gabi, você acha que, na sua opinião, que seria possível usar essas ferramentas que são usadas, digamos assim, contra nós a nosso favor? Será que entendendo mais da, da situação que acontece, quais são esses caminhos a gente consegue reagir melhor a isso?
0: Claro que consegue. É um, um ponto assim, pelo menos você vai estar tá entendendo o que estão te oferecendo o que está acontecendo ali é, essas questões de escassez de ah, é agora ou nunca, você começa a entender que não, não é o nunca, vai ter depois, talvez demore um tempo, eu quero isso agora? Não, posso postergar, posso talvez esperar meio ano para isso, você entender esses processos de ancoragem, até entender a questão de juros, é um, um próprio efeito que as pessoas fazem mais de vender, não tanto em momentos de promoção, mas é as parcelas, às vezes as pessoas não entendem o próprio juros embutido em parcelas, então você ter esse conhecimento, você entender, você começa a observar esse, essas coisinhas que poderiam te fazer gastar mais dinheiro E começa a evitar elas Então às vezes é melhor você pagar é, uma vez à vista Você ganha um desconto, não paga juros Do que parcelar Às vezes as pessoas parcelam, pagam um monte de juros E nem sabem, porque nem entendem como é que funciona
1: eu, juros Eu mesmo vou sair agora da Suno depois da gravação Vou aqui no fast food mais próximo E vou comprar um refil de refrigerante Que é mais caro que a garrafa de dois
2: litros Você acha que eu vou beber dois litros de refrigerante? Provavelmente não (risos) Mas você vai estar motivado a comprar pelo preço. O bem sempre vence o mal. Tem muita coisa sendo feita nessa área que é para incentivar o consumo consciente. São vários nudges. Economista, outro o prêmio Nobel, Richard Taylor, criou essa expressão, uma tradução bem aproximada: é incentivos, empurrãozinhos. Tem uma rede de supermercado nos Estados Unidos que colocou um, um tapume no meio dos carrinhos do supermercado, uma divisória, bem na metade, e falou assim: ó, nessa primeira metade só frutas, legumes e verduras. E essa cidade foi usada de laboratório para isso porque tinha um índice de obesidade muito acima da média e estava preocupando saúde pública. Adivinha o que aconteceu depois de um mês dessa experiência? Pessoas emagreceram. O aumento de consumo de legumes e verduras foi Ah. de sete vezes. As pessoas começaram a ficar com vergonha de passar com o carrinho só com a parte de trás cheia. Começaram a falar, "Ah, põe alguma verdura, algum legume aí nessa parte aí, para não ficar só a parte de trás. Então um pequeno incentivo de economia comportamental pode ser levado para o lado bom. E tem inúmeros exemplos de ações assim que melhoram o índice de poupança, vários casos na área. Ásia, na Índia. Tem muita coisa interessante nessa área também pro lado bom. Então as empresas usam isso para vender mais, para ter uma, uma capacidade de entrar na cabeça do consumidor, mas isso também é utilizado para incentivar consumo consciente, de várias formas. Esse é o lado bom da história. Digamos assim, a pessoa gasta
1: melhor, ela pode poupar e poupando, ela pode acabar reinvestindo em empresas, né Gabi?
0: Exatamente. Pode,
1: a, a, coisa, a roda pode gerar de outra forma.
0: É, exatamente, como tu falou, é uma roda. Então você vai entrando... Na questão de você vai economizando, vai sobrando dinheiro, você pode investir. Esses investimentos vão te, dar, vão te gerar mais dinheiro que você pode reinvestir. O grande ponto... Não né?
1: necessariamente é um ato contra o capitalismo.
0: Exato, gente, exato. Não, consumo. É, a gente não tá defendendo aqui o capitalismo nem nada, nem falando mal, nem bem, tá? Mas, assim, é o sistema econômico que a gente vive e ponto, né? Fazer o quê? Eu ia fazer o quê? A grande questão da economia comportamental é a gente conseguir gastar melhor o nosso dinheiro. Eu acho que já citei uma vez no podcast aqui: se você quiser começar a economizar tudo, a única coisa que você vai fazer na vida é respirar, que é o que você não gasta dinheiro você não vai fazer mais nada, você vai ficar enclausurado não vai comer, não vai querer gastar luz, energia, água nada, porque você vai qualquer coisa gasta dinheiro, tá? Então a ideia é você gastar bem o seu dinheiro com coisas que te deem prazer e de uma forma melhor é.
1: Existem outros fatores que acabam norteando uma melhor tomada de decisão, porque comprar é tomada de decisão também. Existem, além destes que a Gabi afirmou, como como eu posso saber... Já sabendo como é que funciona uma promoção ou não Fazer uma boa compra
2: É tentar sempre parar para pensar é, Em vez da ilusão, do impulso é Você conseguir julgar Não só pelo prazer Levar em conta as coisas como realmente são Aquela ideia de cabe no bolso Aquela parcelinha 12 vezes de 99 e Vai e vai aumentando as suas dívidas Isso é muito tentador Mas se você conseguir dar aquela paradinha Refletir, fazer algumas palavras mágicas Eu realmente quero. Se eu quero, eu realmente preciso. Aí vai pra última. Se você quer e precisa, eu posso. Se você. Não pode. Não adianta você querer e precisar. Guarda, investe, faz coisas inteligentes com seu dinheiro, pra aí sim você consumir aquilo quando você tiver recursos. Esse é o pulo do gato pra você não sofrer com suas dívidas e não sobrar nada nunca para construir o seu patrimônio.
1: Isso é praticamente um tratado de filosofia, Gabi Moso.
0: Exato. Sabe uma coisa que eu pego muitas pessoas no eu mereço? Sai estressada do trabalho, brigou com o namoro deu alguma coisa errada e vai se justificar nas compras. Algumas pessoas se justificam na comida ou alguma outra coisa. Elas ficam. ah, eu mereço, porque eu mereço. E vai comprando coisas que ela não pode. Gente, infelizmente, em finanças não existe romantismo. Assim, se você não tomar uma decisão e fazer um plano, entender as coisas... Não vai uma hora do nada, milagrosamente, as coisas se ajustarem. Você tem que entender que se você não pode comprar, você não pode. Não
1: compre, não compre, não <risos> compre.
0: Botinha <risos> você veio, botinha. Você... Não. Deixa aí um, um, um percentual da sua renda para as coisas para te darem prazer. E é isso que você vai usar para o seu eu mereço. Fora isso, gente, infelizmente, não dá.
2: Vocês já ouviram falar do teste do marshmallow... Não, não. É isso aí, a primeira experiência comportamental que fizeram, rapidamente vou falar, nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, nos anos 70, pegaram um grupo de criancinhas de 5, 6 anos de idade, a mãe falava, você tem um marshmallow aqui em cima da sua mesa, um doce lá, um candy, você pode optar por comer agora ou esperar 3 minutinhos, Crianças geralmente não tem noção de que é 3 minutinhos, mas espera 3 minutinhos sem comer, e quando eu voltar eu te dou dois. E aí, o que aconteceu? Algumas não resistiram, acabaram comendo, e outras ali ficaram e lambia, e punhando perto da boca e cheirava, mas não comia. E aí, depois de três minutos, vinha a mãe e trazia o outro. Enfim, foi um teste muito legal que fizeram, porque acompanharam os outros 20 anos da vida dessas crianças. E o resultado mais espetacular é que, dentro daquele conceito americano de separar de winners e losers, as crianças que tiveram maior capacidade de resistência. Alimentação de comer tiveram sempre melhores notas e tiveram um início de carreira profissional muito mais bem sucedido do que aquelas que têm dificuldade em lidar com a frustração. Então, isso é lá atrás, vem com a gente. A gente pode tentar aprender a melhorar, mas desde criancinha a gente tem gente que não consegue lidar com frustração e isso muda toda essa perspectiva de relação, poupança, consumo, capacidade de investimento.
0: Essa questão de postergar o prazer imediato ali. As pessoas são muito imediatistas. E não é nem só nessa questão de comprar, de ter. É de quero ficar rico logo, quero uma solução logo, quero uma resposta mágica pro meu problema. Conhece
1: um filósofo chamado Tiago Reis? (risos)
0: <risos> Conheço
1: Ele falava que A única maneira de ganhar dinheiro rápido É vender promessa de dinheiro, dinheiro rápido.
0: rápido Exato E é muito verdade Isso porque... instantâneo <risos> Gente, assim Só se você tiver sorte absurda De ganhar numa loteria Que é mais fácil você ser atingido por um raio Do que ganhar na loteria Você fica rico rápido E já tem estudos provando Que as pessoas que ganham na loteria Assim, que ficam ricas rápidas Elas voltam rapidamente Ao padrão de vida antigo que elas tinham Porque elas não mudaram o quê? Seus hábitos tá? Então isso é um grande segredo Porque não adianta você ter uma resposta mágica É igual você fazer uma lipoaspiração Você quer ir perder uns quilos, vai lá Passa a faca, tira e Depois de um ano tá tudo de volta
1: Não veja um vídeo de uma
2: lipoaspiração (risos) Não, não consigo Resumo da ópera, parar pra pensar pode ser muito econômico
0: Mudança de hábitos Gente, porque o hábito é o teu piloto automático É ele que faz E, basicamente, compreender a economia comportamental te dá ferramentas para mudar esses hábitos, para você parar de comprar por impulso, conseguir pensar, conseguir analisar o que está gerando esse impulso, está te gerando esse gatilho para comprar uma coisa que, na maioria das das vezes, você não precisa.
1: O que você precisa é de ir no bolso e na bolsa. O que que você está gostando agora, Gabi? Tem algo que você gostaria de extrair de Gerson que é um especialista aqui em economia comportamental, então...
0: Eu gostaria de fazer um comentário final sobre essa questão de promoções, eu acredito que o Gerson vai conseguir acrescentar algumas coisas, porque as pessoas devem estar pensando aqui, nossa, então promoção essa época de promoção é tudo ruim, não o que acontece é você tem que estar ligado você quer alguma coisa que você precisa você pode comprar Acompanhe o preço dela aí por um tempo, vá fazendo sua pesquisa de mercado para ver como é que esse preço está se movimentando, para ver se realmente você vai estar tendo uma promoção ou você vai estar sendo enganado. Gente, pesquisa, veja em lojas diferentes, acompanhe por um tempo o preço desse item que você quer. Porque promoções existem Promoções boas existem Você pode usufruir delas muito bem Só que não é uma coisa É agora ou nunca cabe com esse imediatismo, acompanhe pesquise, se você realmente precisa disso, se você realmente quer, você pode aproveitar essa oportunidade.
2: É isso aí lembrando que dinheiro é escasso então não é só a promoção naquele item, você tem o custo de oportunidade, se você vai comprar... O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é tudo aquilo que você deixa de fazer com o dinheiro que você está gastando em alguma coisa é o custo da oportunidade de você não ter... É exatamente isso que a gente está falando, da escassez do dinheiro, você comprando algum item, mesmo que você pesquise e tal, compra da melhor maneira possível você não vai poder comprar todos os itens de todos os temas, todos os assuntos todos os bens que você quer então o custo de oportunidade é você fazer a escolha otimizar as suas escolhas, porque você além de na na questão das promoções não cair em promoções que não são de fato promoções você sempre vai ter boas promoções em todas as áreas de consumo, é escolher aquilo que de fato é mais importante você Em vez agora, de uma
1: viagem para ficar plantado na areia de Punta Cana, você poderia dar 15, 20, 30
2: voltas de montanha-russa, não é mesmo? Exatamente, matou a pau. É uma coisa ou outra. Você gasta tudo numa viagem e não sobra nada para consumir algo que você precisa, ou vice versa. Então, o segredo é escolhas. Faça as melhores escolhas.
0: E um ponto aqui importante é o autoconhecimento, gente, porque somente vocês vão saber quais são as melhores escolhas. Talvez a viagem Pra mim, seja mais interessante, melhor. Talvez para o Lucas, as 20, 30 voltas na montanha-russa seja mais bacana, melhor.
1: Pode ser 15 no tobogã?
0: Pode ser, onde ah, você Ah, beleza, quiser. então fechado. Tá? Então é uma questão de você entender o que é melhor para você o que faz sentido na sua realidade na sua realidade psicológica financeira e tudo mais então autoconhecimento
1: existem mais exemplos de como o mercado os agentes as empresas melhor dizendo acabam usando isso a favor delas tem exemplos de como elas acabam adaptando os seus produtos para as pessoas aos comportamentos das pessoas em determinado lugar a gente tem por exemplo a gente de vez em quando lê que por exemplo McDonald's a Índia não vende carne de boi ou algo do tipo porque determinados comportamentos acabam ditando o mercado, mas
2: não, não tem é muito, assim. muito. Você sabe que um caso típico é o dos cassinos né o cassino é totalmente escuro tudo é apagado você não vê se é dia se é noite você fica imerso naquele ambiente tudo é feito para distanciar você do mundo real você tá lá completamente obcecado pelas maquininhas pelas mesas por aquelas fichas e tem que casos de gente que consome cassino como se fosse algo que não fosse do mundo real. Todo esse ambiente é feito para tirar ela da realidade. Muitas empresas fazem testes de... O famoso Starbucks, que todos vocês já tomaram seu café no Starbucks. Todo mundo vai lá e tem... Você quer um pequeno, um médio ou um grande? O seu pingado de 1,50, né? É. (risos) E também é usado o mesmo método de precificar de acordo com com as tendências das pessoas. Tem Starbucks que faz o teste de tirar o um pequeno e colocar o um maior ainda como médio. E as pessoas continuam pedindo o médio, por força do hábito. Então são testes realizados na Ásia, que mostram que tudo que se coloca é, à disposição do consumidor, tem um fundo atrás, tem um teste. Tem os famosos vieses de comportamento de... que é, tem um nome feio, que é desconto hiperbólico. Basicamente é o seguinte, você prefere receber 100 reais agora, ou R$110 Reais aqui a um mês. O que, que você prefere, Lucas? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Eu preferiria daqui a um mês, mas eu não sei se eu iria me segurar. É, quase ninguém se segura. A Gabi deve ter ouvido falar disso. Todo mundo quer receber agora. O cara fala... Compre, Pô, agora, compre agora pela internet. Aí você faz a mesma pergunta para ele. Você prefere receber 100 reais daqui a um ano ou 110 reais daqui a um ano e um mês? Todo mundo que diz que quer receber os 100 reais agora porque não quer esperar um mês, fala, eu quero esperar um ano e um mês porque 10 reais, só um mês de diferença. Não, não tem problema. Qual que é a racionalidade atrás disso? Zero, zero. Ah, e quando a escolha tá próxima, a gente se sente incapaz de adiar a satisfação que a gente enxerga naquele momento. Por outro lado, quando a escolha está distante no tempo, a gente se torna otimista. A gente acredita que naquele futuro, esse... seria tranquilo. A gente não vai ter dificuldade em postergar. Mas quando se apresenta o problema agora, a gente quer tudo imediatamente. Esse é um grande viés comportamental.
1: Existem outros vieses que acabam afetando as
2: pessoas? Muitos, muitos. Tem o. Viés é o as seriam... distorções da racionalidade, uhum. como essas que eu falei agora. Tem a, a questão da confiança excessiva. Por que, que tanta gente mantém operações que estão dando errado, que claramente não deram certo? Porque elas acreditam, elas não querem querem admitir que fez alguma bobagem. É o problema do jogador que vai apostando, 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 apostando. Não, uma hora vai dar certo. Exatamente, é o overconfidence, a confiança excessiva. Tem um viés muito legal que é do framing, que é da forma como se apresentam os números. Fizeram até no mercado imobiliário um teste. Aqueles números redondos, você vende um apartamento por um milhão redondo. A contraproposta geralmente tira muito. O cara manda, "Ah, vou mandar 850 ou 900. Manda redondo também e tira bastante. Quem manda? Ah, eu quero 1 um milhão e 29 mil. Ou 1 um milhão e 23 mil. A contraproposta é muito mais próxima do número. Ah, então eu vou mandar 1 um milhão e 13 mil. Ah, 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 não tem lógica nenhuma nisso. Mas o fato de ser o um número quebrado, a pessoa acha que tem menos margem de negociação. Então, muita gente já começa ah, a perceber esse cara isso. calculou aqui. É, o... é, tem que... uma razão de ser. É, dá
0: aquela ideia do bem formulado, do cálculo
2: lado. É muito louco tudo isso. E toma cuidado sempre com o comportamento manada. Fazer ah. tudo aquilo que todo mundo tá fazendo, a vizinha da cunhada da sua prima, da tia, da sua avó.
1: A, gente consegue, a gente consegue ser elefantes também? Eu não sabia. A gente tem essa, Bem, essa propensão né? a, coisa, a ir são, com o povão. Somos
0: elefantinhos, tá o elefantinho ali na frente, comprando, comprando. Você eu também quero. Eu nossa. pensava que na todo savana a gente tá pegava ela, mas o
1: cara que ficava com a armadilha lá plantada passava a manada, uou! Wow! Puxava.
2: Então... O que é esse efeito manada? Efeito manada é o popular. Maria, vai com as outras. Ele hum. funciona em muitos aspectos da vida real e do mercado financeiro. É fazer o que todo mundo está fazendo. Como Se todo disse mundo está com um outfit, eu vou ter um outfit, é isso?
0: Jaqueta, paguei mil reais. Relógio, tag Heuer, 30k.
2: E, e a gente, sem perceber, muitas vezes segue... Sem racionalidade nenhuma, um caminho porque todo mundo tá fazendo isso. Isso cria as ilusões, isso cria uma. São vários exemplos de bolhas. Como vocês lembram da crise de 2008, a crise do subprime? Todo mundo tava seguindo um caminho que era irracional, mas só depois a gente vê que era irracional. E várias outras crises, a crise do estouro da internet em 99, a bolha. Tudo que a gente já viu de bolha é caracterizado pelo efeito manada. Muita gente fazendo a mesma coisa geralmente errada.
1: Errou!
2: Isso tem a ver com investimentos? Inclusive, aqui na Suno,
1: se tem a filosofia, Gabi, de você investir em valor de empresas, de você ir atrás realmente do modelo de negócio das empresas na hora de investir, na hora de ler os relatórios da Suno. Isso acaba... Muitas vezes indo de encontro Ao efeito manada, muitas vezes a pessoa Tá vendendo uma empresa que Não tem um bom prospecto Daqui seis meses, mas para daqui seis anos tem é,
0: Assim, não é bem nesse Ponto, mas tem muita coisa de efeito manada De alguém falou na mídia Sobre um ativo, e todo mundo tá comprando Aquele ativo começa a valorizar, as pessoas querem Comprar mais, mais e mais é, Normalmente também, ou o ativo tá caindo Então as pessoas desesperadamente começam a vender vender Sem observar realmente Os fundamentos do ativo esse ativo tá com bons fundamentos para você comprar. Ou esse ativo perdeu fundamentos para você querer vender, então as pessoas esquecem isso e elas acabam indo nesse efeito manada no curto prazo que o mercado, ele é muito volátil no curto prazo ele é aleatório no curto prazo, então a gente aqui na Sunda a gente prega muito a filosofia de investimento de longo prazo, né de você encontrar empresas com bons fundamentos, com perspectivas de crescimento pro longo prazo, para você manter aí por um tempo na sua carteira e não ficar é, olhando para essas movimentações ah, o preço caiu, vou lá e vender Porque... É, normalmente é o que as pessoas fazem. Elas compram, elas compram na alta e vendem na baixa quando elas não entendem. Então elas vão muito por esses movimentos do mercado, que é realmente fazer o que tá todo mundo fazendo e acabam perdendo dinheiro. Quando elas deveriam simplesmente é, identificar bons investimentos, investir e esquecer. O próprio Warren Buffett falava: Não compre ações que você não manteria na carteira se a bolsa estivesse fechada aí por 10 anos, tá? Então, gente, no momento de comprar, de ter investimentos, vê se esses investimentos têm uma justificação justificativa para eles serem feitos, se são empresas com bons fundamentos.
2: E outra frase do Warren Buffett nessa linha é quando a maré baixa a gente vê quem estava nadando pela água.
1: Plano de ação, rapidinho, curto e grosso, o que, que eu tenho que
2: fazer quando eu me deparar com uma promoção? Primeira coisa é ver se é uma promoção de fato. Porque todo mundo hoje chama de promoção, analisar, parar pra pensar. A regra de ouro é pare um pouco, pense, analisa, nunca compre por impulso. Segunda coisa, se você achou que é uma boa promoção, você consegue viver sem entrar em outras promoções naquele momento? É aquilo, escolha se aquilo é o ideal para você, aquele item, por mais bem, por melhor que seja a promoção, se ele não vai impedir de comprar outro item ou outro bem de consumo que você precise mais. E se realmente você achar que vale a pena compre, não tem mal nenhum em comprar mas pense, use conscientemente a sua voz interior de consumidor, nunca compre por impulso.
0: Aqui a gente agrega aquelas três perguntas que o Gerson trouxe antes, eu quero, eu preciso Eu posso? Responda isso naquele momento que você se depara com essa promoção.
1: E se você sabe se você pode ou não, você pode acessar os primeiros episódios no Bolso na Bolsa, em que nós estamos falando de como planilhar, como acertar os seus gastos, para aí você entender se você pode ou não pode. né?
0: Exato, é bem isso. isso aí, nós
1: estamos terminando esta edição deste podcast maravilhoso, sensacional da Sun Research no bolso e na Bolsa. Desta vez com o Gerson, é Caner ou Caner?
2: Caner.
1: olha só que sobrenome chique, mas também temos, só temos sobrenome chiques na mesa com Gabi Mosman. É isso mesmo, e
0: Lucas Goldstein.
1: Goldstein.
2: Direto de Wall Street.
1: Do Condado Wall Street Brasileira para os seus ouvidos aí em Cachoeira do Jaquiapeba. Também tem países do mundo que a gente acaba acompanhando nos... Resultados que ouvem no Bolso e na Bolsa. Brasileiro tem em todo lugar, né? Exato. Você tá num, num lugar, tá caindo na biboca, um brasileiro, e eu espero que seja um brasileiro ouvinte de No Bolso na Bolsa, o podcast da Sun Research. Um beijo no seu queixo e até semana que vem!